0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan? Lengklen, partner Lenklen betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Goedemorgen, dit is de Week van Energea op vrijdag 24 maart. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is Katrijn de Ronde, redacteur van Energea. Welkom Katrijn. Goedemorgen. We hebben het deze week over klimaatneutraliteit... Om in 2050 klimaatneutraal te kunnen zijn, houdt het kabinet de mogelijkheid open om negatieve emissieruimte in te kopen bij andere EU-lidstaten, schrijft minister Rob in een Kamerbrief. Katrijn vertelt zometeen hoe dit precies zit. Maar eerst kijk ik met hoofdredacteur Wouter Hielkema naar ander nieuws van deze week. Wouter belt vandaag in. Goedemorgen Wouter.
2: Ja, goedemorgen. Een uh, kapotte bovenleiding maakt dat ik niet uh, bij je in de studio ben, Hielse.
1: Nee, zo kan het lopen, maar je bent er toch bij. Heel fijn. En... uh... Welke onderwerpen sprongen er voor jou uit in het energienieuws van deze week?
2: Dat is ten eerste dat er een windenergiegebied op zee is aangewezen voor uitsluitend de productie van waterstof. Het gaat om het windpark ten noorden van de Waddeneilanden. Behalve dat dat een locatieaanduiding is, wordt het gebied ook echt zo genoemd. Er was nog meer waterstofgerelateerd nieuws. De Europese Commissie wil de ontwikkeling van groene waterstof financieel stimuleren via een nieuwe Europese Waterstofbank. En als derde item, het kabinet maakt 200 miljoen euro vrij om met energiefix teams in heel Nederland kwetsbare huishoudens te helpen met advies en energiebesparende maatregelen.
1: Laten we met waterstof beginnen. Voor het eerst is een windenergiegebied op zee aangewezen voor de productie van waterstof. Wie zei het al, Wouter, het windpark met de naam Ten Noorden van de Waddeneilanden. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat maakte dat bekend. Wouter, het produceren van waterstof op zee is iets nieuws. Hoe moet dat in zijn werk gaan?
2: Ja, dat is dus eigenlijk nog onbekend. En uh, deze aankondigingen moeten ervoor zorgen dat hier innovatie op plaatsvindt. dit, Dit windpark wordt aanbesteed via een tender. Die tender voor dit gebied gaat pas over een jaar ongeveer open... En uh, ja, het ministerie zei ook bij de aankondiging hiervan van ja waterstof produceren op zee is iets heel nieuws mm-hmm. en welke techniek geschikt is moet uit die tender straks blijken. He, door nu dit gebied vroeg aan te wijzen, vroegtijdig bekend te maken, kunnen bedrijven zich hierop voorbereiden, uh, kunnen hun investeringsplannen hierop richten. Um, he, de die minister zei in zijn brief van de, een hele keten moet hiermee op gang komen. Nou dat is wat ze hiermee willen bewerkstelligen. Dit windpark ten noorden van de Waddeneilanden uh, heeft een grootte van ongeveer 700 megawatt. Uh, Dat is een beetje de standaard grootte bij de recente windparken. En dat moet ongeveer 500 megawatt aan elektrolysecapaciteit opleveren. -hmm. Waarmee dus met elektrolyse wordt groene waterstof geproduceerd. In 2031 moet dit windpark operationeel zijn. Nou, het hele idee is dus om innovatie aan te jagen. Hè? Waterstofproductie groene, waterstofproductie op land... Staat, al in, in de, staat nog steeds in de kinderschoenen. Laat staan dat het offshore kan. Dat is allemaal nog veel moeilijker. Want offshore, daar heb je allerlei corrosieve, maatreg- of, uh, corrosieve invloeden. Uh, het zeewater dat voortdurend uh, rondklotst. Nou, om daar dan ook nog een goede werkende... grootschalige elektrolysefabriek te hebben... dat zal de nodige uitdagingen met zich meebrengen. Daarom werd er ook een demonstratieproject... Aangekondigd Wat voorafgaand aan dit uh, windpark in 2031 zou moeten komen. Um, een kleiner, kleinere pilot van 50 tot 100 megawatt. Um, en hiermee moeten de eerste kinderziektes die, uh, die er onvermijdelijk zijn, moeten hiermee eruit gehaald worden. Um, wanneer die pilot precies gaat lopen is nog niet helemaal bekend.
1: En hoe komt die waterstof straks aan land? Want het gaat over een gebied
2: ten noorden van de Waddeneilanden. Wordt daar een pijpleiding voor aangelegd? Um, nee, die ligt er al. Het is de bedoeling dat er een bestaande buisleiding, een bestaande gasleiding gebruikt gaat worden, geschikt gemaakt gaat worden voor, voor waterstof, om op die manier de waterstof uh, aan land te brengen. Mm-hmm. Daar is dit gebied ook op gekozen. Hè? Er, er, er ligt daar al een aardgasleiding uh, die dus her, herbruikt kan worden. Tenminste, dat moet nog onderzocht worden of dat precies kan, maar dat is wel het idee hiervan. Mm-hmm. Um, en daarmee wordt gelijk een goed, wordt gelijk een probleem opgelost wat, uh, wat er bestond. Want Aanvankelijk was het idee dat dit windpark met een stroomkabel zijn elektriciteit aan land zou brengen, maar die die stroomkabel die moest dan onder Schiermonnikoog door. Die zou met een boring onder Schiermonnikoog doorgaan en onder de de Waddenzee. Nou, de eilandbewoners waren daar ongerust over een aantal natuurbeschermers die uh, zeiden ook van ja, dit, uh, dit, dit vinden we geen goed idee. Nou, door nu een bestaande gasleiding te gebruiken wordt dit probleem ook omzeild.
1: Ja, en GasUnie werkt aan een waterstoftransportnetwerk op zee. Hè? Speelt GasUnie ook een rol bij dit project voor de productie van waterstof op zee?
2: Ja, dit, uh, dit waterstofproject het zou het eerste project moeten zijn dat aangesloten wordt op het uh, waterstoftransportnetwerk op zee, waar GasUnie aan werkt. En uh, ja, dit netwerk moet, moet op termijn grote hoeveelheden waterstof uh, die dan offshore opgewekt wordt naar de kust brengen. Ook uh, wellicht internationale uitwisseling kan via dat netwerk. -hmm. En ook daarbij kijkt Gassini of er bestaande gasinfrastructuur op de Noordzee... of dat hergebruikt kan worden. Dus uh, op die manier uh, de de bestaande assets uitnutten voor voor de toekomstige energiesysteem.
1: Dan gaan we naar je tweede onderwerp. De Europese Commissie wil de ontwikkeling van groene waterstof financieel stimuleren... via een nieuwe Europese waterstofbank. Wouter, ja waterstof is belangrijk voor de energietransitie. Waarom vindt de Europese Commissie het
2: nodig om de ontwikkeling van groene waterstof te stimuleren? Omdat het niet snel genoeg gaat. Je hoort tal van plannen voor de productie van waterstof en waterstofprojecten. Onshore, offshore hadden we het net over. Maar de daadwerkelijke investeringsbeslissingen, die blijven eigenlijk uit. -hmm. Ook in Nederland bijvoorbeeld. Je hebt het idee, als je alle plannen hoort, dat er ongelooflijk veel gebeurt. En er gebeurt ook ongelooflijk veel. Maar als je kijkt... Um, wa- ...welk project nu daadwerkelijk tot wasdom gaat komen... ...voor welk project is daadwerkelijk de investeringsbeslissing genomen... ...zodat je eigenlijk zeker weet dat die er komt. Mm. En dat is er maar eentje, een groene waterstoffabriek van, uh, van 200 megawatt... ...van Shell op de Tweede Maasvlakte. Yeah. Nou... In heel Europa gaat het op die manier en de Europese Commissie die uh, ziet daar een een risico in. Die die wil dat uh, de groene plannen moeten moeten sneller. Waterstof is een belangrijk onderdeel voor het verduurzamen van de de Europese industrie en ook uh, uh, de systeemintegratie bij de de elektriciteitssector. Hmm. Dus dat moet sneller. Nou, we hebben ze een Europese waterstofbank opgezet. Uh, Althans, daar zijn ze mee bezig. Dat is onderdeel van het uh, Green Deal Industrial Plan... wat eerder deze maand werd aangekondigd. -hmm. Dat is eigenlijk een groot industrieel plan... waar Europa voor het eerst eigenlijk uh, industriepolitiek gaat gaat bedrijven. Het idee is dat ontwikkeling van schone technologieën in Europa... een stimulans krijgt. Uh, Productie van zonnepanelen komt erin. Productie van windturbines komt erin. En ook electrolyzers...
1: En hoe gaat de Europese Waterstofbank dat precies doen, het uh, stimuleren van de waterstof-economie?
2: Het belangrijkste is dat er financiële zekerheid geboden wordt aan aan projecten. Waar nu naar gekeken wordt, is dat dat die bank uh, een subsidie verleent voor het verschil tussen de kostprijs van grijze waterstof, dat is waterstof die die nu geproduceerd wordt uit aardgas. Waterstof, dat vergeten mensen wel eens, wordt nu in de economie al heel veel gebruikt. Maar dat is allemaal grijze waterstof, dat wordt uit aardgas gehaald. -hmm. Groene waterstof op basis van elektrolyse is veel duurder. Uh, En die Europese waterstofbank, die gaat dus het verschil in in kosten, gaat uh, gaat het subsidiëren. Producenten van groene waterstof kunnen voor een periode van 10 jaar een uh, vast bedrag per kilogram geproduceerde waterstof krijgen, is nu het plan. Mm-hmm. En hiervoor heeft Europa 800 miljoen beschikbaar gezet. Het idee is dat dit uh, geveild gaat worden. Er wordt, komende herfst moet de eerste veiling al plaatsvinden. Mm-hmm. Um, om op die manier de, de, ja, de goedkoopste techniek het eerst aan bod te laten komen. Dus uh, partijen kunnen door middel van een veiling inschrijven op een bepaald subsidiebedrag en op die manier hun um, project uh, gesubsidieerd krijgen door deze waterstofbank. Ja, en ik
1: las nog een bericht over waterstof. Het kabinet wil nog dit jaar een eerste richtlijn opstellen voor de omgang met waterstofrijke energiedragers, zoals het giftige ammoniak, omdat het transport daarvan
2: in de toekomst sterk zal groeien. En daar zitten risico's aan. Precies. We hebben het steeds over waterstof maar het, en de waterstof-economie die eraan komt. Of waterstof gaat een belangrijke rol spelen in het energiesysteem. Mm-hmm. Maar het is helemaal niet gezegd dat, dit, dat met name het transport ervan dat dat het beste kan als pure waterstof. Mm-hmm. Ja, er zitten allerlei nadelen aan. Waterstof is als gasvorm heeft het een heel groot volume. Uh, om het vloeibaar te maken moet je het koelen tot min 250 graden Celsius of onder enorme hoge druk brengen. Um, dus dat is allemaal niet zo heel erg praktisch. Nou, als je waterstof laat reageren, bijvoorbeeld met stikstof, dan krijg je ammoniak. Dat is veel behapbaarder. Ammoniak is bij min 35 graden Celsius is dat al vloeibaar. En uh, ja, dat kan je dus veel makkelijker in in een pijpleiding laten lopen of of op een een schip meenemen. Dit wordt de liquid organic hydrogen carriers genoemd. Dus -hmm. dat zijn eigenlijk een soort moleculen die het waterstof meedragen. nou, bij marktpartijen zie je een voorkeur voor ammoniak als, uh, als, als drager van waterstof. Maar uh, ammoniak heeft wel een groot nadeel. Het is hartstikke giftig. Nou, daar hebben, uh, heeft het kabinet deze week toevallig een, uh, een brief over gestuurd... ...waarin zij vertellen dat ze nog dit jaar een richtlijn gaan opstellen... ...over hoe je kan omgaan met die waterstofrijke energiedragers. Hoe het kabinet daar een visie op heeft. Kijk, Het huidige, huidige beleid daarover, uh, dat stamt ergens in 2005... Ja, toen werd er heel anders aangekeken tegen, tegen ammoniak en ammoniaktransport. Ammoniak is ook een belangrijke grondstof in de industrie. Dus toen vond er ook al heel veel ammoniaktransport plaats. Um, nou, je kan je misschien nog wel herinneren dat er heel veel weerstand was tegen ammoniaktreinen. He, die reden toen van Nederland naar Duitsland. Um, nou, daar, daar was heel veel weerstand tegen. en Daar zijn toen hele scherpe regels voor geformuleerd. En daarmee is dat, uh, is dat transport eigenlijk sterk teruggedrongen. Um, maar ja, het kabinet zegt nu van ja, er is sindsdien wel heel veel veranderd. En het is misschien toch wel tijd om dat standpunt te herijken, want ja, als, als bijvoorbeeld ammoniak, het kunnen ook andere, andere stoffen zijn hoor, maar als bijvoorbeeld ammoniak een belangrijke energiedrager wordt om op die manier waterstof te produceren, uh, ja dan, dan moeten daar toch uh, nieuwe, nieuwe regels voor opgesteld worden. Het idee is dat uh, deze visie op, op met name ammoniak als energiedrager deel moet gaan uitmaken van het Nationaal Plan Energiesysteem, waar uh, minister Ropiette op dit moment uh, hard aan werkt. En als ik het goed heb, komt dat voor de zomer, komt dat, uh, wordt dat publiek.
1: En dan je derde onderwerp. Het kabinet maakt 200 miljoen euro vrij om met energiefixteams in heel Nederland kwetsbare huishoudens te helpen met advies en energiebesparende maatregelen. Ook komt er 100 miljoen euro extra beschikbaar voor de lokale aanpak uit het Nationaal Isolatieprogramma.
2: Wouter, uit welke pot komt dat geld? Nou, uit een uh, pot die eigenlijk al bestond. Uh, met Prinsjesdag maakte het kabinet bekend voor 2023 en 2024 elk 150 miljoen te reserveren voor de steun van kwetsbare huishoudens. Mm-hmm. Uh, specifiek voor de energiebesparende maatregelen die zij uh, moeten nemen. Um, toen werd al gezegd van de exacte verdeling over verschillende potjes uh, moet nog komen. En nu zie je dat het kabinet eigenlijk dit geld nu al naar voren haalt um, om in te zetten om fixteams, noemen ze dat, hè? teams die ko- wat komen fixen, mm-hmm. uh, bij kwetsbare huishoudens langs te sturen. Deels is dit geld dus afkomstig uit de eigen middelen van uh, Binnenlandse Zaken. Ja, wat moet er precies met het geld gaan gebeuren? Nou, nog voor de winter is het de bedoeling dat uh, zoveel mogelijk kwetsbare huishoudens in huur- en koopwoningen worden geholpen. Met uh, nou ja, bijvoorbeeld advies of, of kleine of, of middelgrote maatregelen. plakken, dat is altijd een, een goed voorbeeld. Hm. Uh, d- dat, zijn, uh, dat zijn dingen die je daarbij kunt voorstellen. Um, maar ik heb begrepen, er is gisteren in de, in de Tweede Kamer is er ook over gesproken. En naast jou staat Katrijn de Ronde. Um, die heeft dat hele debat gevolgd. Dus misschien dat zij beter kan uitleggen wat er precies de bedoeling is.
0: Het geld is dus inderdaad precies wat jij zegt, Wouter, bedoeld om kwetsbare huishoudens te helpen met uh, energiebesparende maatregelen. Zodat nog voor de winter de energierekening daarna beneden gaat. Dat is uh, wat de fixteams gaan doen. De 100 miljoen die extra beschikbaar komt voor de lokale aanpak, komt dus bovenop de 100 miljoen die daar al voor gereserveerd was... Um, dat wordt in totaal 300 miljoen en daarmee moeten de minst goed geïsoleerde, de meest energie slurpende koopwoningen door gemeenten worden geïsoleerd en verduurzaamd. Het idee is dat daar uiteindelijk 750.000 koopwoningen mee worden verduurzaamd. Dat gaat niet alleen met de huidige 300 miljoen gebeuren, daar komt in totaal uh, bijna een miljard of meer dan een miljard voor vrij de komende jaren. De gemeenten kunnen met dat geld zelf bedenken hoe ze dat willen gaan doen. Ze kunnen een vouchersysteem doen, ze kunnen subsidieregelingen doen. Ze kunnen, zoals bijvoorbeeld uh, in Overijssel gebeurt, daar worden gewoon... en ook in Utrecht geloof ik bij bepaalde, bij bepaalde woningen, de allerergste, de allerslechtste woningen... Daar, daar wordt gewoon een isolatieteam langs gestuurd van en die komen het meteen regelen. Er hoeft niks te worden aangevraagd, wordt gewoon gedaan.
1: Ja, Katrein, en
0: wat vindt de Tweede Kamer van de Fixteams? teams de Tweede K, bijna alle partijen zijn eigenlijk heel enthousiast over die fixteams mm-hmm. um, en over het bestaan ervan. Maar het wordt natuurlijk wel gezien als een, uh, pleister op de, een, een pleister op de wonden, want eigenlijk moeten die huizen verduurzaamd worden. Die fixteams die komen toch strips plakken en die komen kieren dichten. Mm. Maar die gaan niet spouwmuren isoleren of enkel glas door dubbel glas vervangen.
1: Dus w- waren er ook zorgen over. Uh...
0: Ja, dat is dus een, een deel van de zorgen van gaan we nu een pleister plakken en daarna vinden we het wel best. Mm-hmm. Of nou ja, daarvan zei de minister al meteen van, nou ja, er gaat ook 100 miljoen extra naar die, die lokale aanpak in dat nationaal isolatieprogramma. Dus er wordt aan alle kanten ook ander geld ingezet om op de langere termijn die grotere verduurzaming in te zetten. Uh, een andere zorg die speelde was, um, als je nu ineens die, die fixteams enorm gaat uitbreiden, trek je dan niet uitvoeringscapaciteit weg bij um, zonnepaneelbedrijven en isolatiebedrijven? En daarvan zei de minister de minister zei dat er 2.000 tot 3.000 mensen extra zouden moeten komen voor die fixteams, Maar hij zat vooral te denken aan de studenten die voorheen in de teststraten aan het testen waren. En, uh, en statushouders en andere mensen met een, met een afstand tot de arbeidsmarkt.
1: Dankjewel en dankjewel Wouter Hielkema voor je bijdrage. Om in 2050 klimaatneutraal te kunnen zijn... houdt het kabinet de mogelijkheid open om negatieve emissieruimte in te kopen bij andere EU-lidstaten. Dat schrijft minister Rob in een Kamerbrief. Hierover praat ik verder met Katrein. Katrein, misschien is het goed om eerst even te kijken naar wat het eigenlijk
0: is, klimaatneutraliteit. Dat is precies wat Rob dus in deze brief wilde uitleggen. Want hij zegt, uh, om te bepalen wat we tussen 2030 en 2050 gaan doen... moeten we weten wat klimaatneutraliteit nou eigenlijk is... Europa heeft het al vastgelegd. Europa heeft gezegd, eh, klimaatneutraliteit betekent netto nul uitstoot van broeikasgassen binnen de grenzen van de Europese Unie. -hmm. Uh, Dat gaat dus om de uitstoot die in Europa plaatsvindt, die moet netto nul zijn. Dat zijn technisch. Scope 1 en 2 emissies, dus scope 3 emissies, dat zijn emissies die ontstaan doordat bijvoorbeeld Europese auto's naar elders worden geëxporteerd. En daar dus CO2 uitstoten, dat telt niet mee. En Nederland moet dus ook uiteindelijk meedoen in dat grotere Europese doel. Nederland heeft voor zichzelf wel het doel iets anders gesteld dan in Europa. Want in Europa is er heel duidelijk gezegd van binnen de grenzen van Europa netto nul. Nederland heeft gezegd dat wij uh, klimaatneutraliteit voor Nederland moeten regelen. Dus we moeten netto nul uitkomen. Maar dat hoeft niet per se uh, binnen de uh, landsgrenzen te zijn. En op die manier wordt de optie opengehouden om bijvoorbeeld... Van een land waar uh, heel veel negatieve emissies zijn. Daar negatieve emissieruimte in te kopen. En zo te salderen tot nul. Ja, Dus Nederland kan zo op klimaatneutraliteit
1: uitkomen. Zonder de eigen uitstoot te hoeven verminderen?
0: Nou, De eigen uitstoot niet verminderen is denk ik geen optie. Dat, was ook, dat is Rob Jette heeft ook heel duidelijk in de brief benadrukt. Dat Nederland een maximale inspanning moet plegen. Um, maar Nederland heeft relatief weinig mogelijkheden om CO2 vast te leggen in bijvoorbeeld bosbouw. En we gaan nooit op absoluut nul uitkomen qua de uitstoot van broeikasgassen. Alleen al vanwege bijvoorbeeld de landbouw. Er er zullen altijd restemissies blijven. Omdat er altijd restemissies blijven, moet je dus aan de andere kant ook zorgen voor negatieve emissies. Dat je dus meer broeikasgas uit de lucht haalt -hmm. dan dat dat je er met die restemissies nog instopt. En dat kun je dan tot nul solderen.
1: En wat betekent dat, net nul uitstoot?
0: Dat betekent dus dat je gaat salderen. Dat betekent dus dat aan de ene kant is er er dus nog uitstoot. Bijvoorbeeld van de koeien. -hmm. En aan de andere kant kun je dus CO2 vastleggen. Bijvoorbeeld door CO2 van biologische, biogene oorsprong vast te leggen in de grond. uh, Af te vangen en vast te leggen. Of door het gewoon uit de lucht te zuigen en het vast te leggen. Het zij onder de grond, het zij onder zee. Je kunt het ook vastleggen in bouwmateriaal of olivijn, dat zijn voor Nederland de meest logische opties. In andere landen kun je het ook vastleggen in bosbouw. Maar daar hebben we in Nederland gewoon niet zo heel veel ruimte voor. Terwijl we dus wel, omdat we veel landbouw hebben, vrij grote agrarische restemissies zullen houden. Ja, en doen andere landen dat ook? Negatieve emissieruimte inkopen bij andere EU-landen? Op dit moment gebeurt het nog helemaal niet. Want uh, we weten überhaupt nog niet of het mag
1: -hmm.
0: En, en of het systeem op die manier wordt ingericht? Dat is een van de vragen die, die Rob Jetten dus uh, bij de Tweede Kamer eigenlijk heeft neergelegd. Hij stuurde die brief en hij zei van ja, we moeten hierover nadenken. En ik wil graag weten wat jullie mening is. Gaan we sturen op netto nul binnen Nederland? Dus net als in de EU binnen de Nederlandse landsgrenzen willen we op netto nul uitkomen. Dan moeten we dus heel veel gaan afvangen. Of uh, gaan we kijken of we het op Europees niveau netto nul willen halen... en dat wij bijvoorbeeld van hele bosrijke landen... zoals Zweden of Finland... emissieruimte kunnen inkopen. De vraag is ook nog of Zweden en Finland dat willen. Die hebben natuurlijk ook een eigen industrie... die moet ook op nul uitkomen. Het minste, ja, dus, dus wie weet willen die het zelf houden. Wat ook nog een vraag is van... Um, mag je het overkoepelend over allerlei sectoren solderen? Dus stel, mag jij een raffinaderij solderen met een bos? Of is het nee... Je mag alleen landbouw salderen met bosbouw. weet je wel? Dat je het binnen zeg maar, de agrarische sector houdt. Ja. Dat zijn allemaal vragen die dus jette in die brief neerlegt. Keuzes die gemaakt moeten worden om te weten hoe het beleid er richting 2050 uit gaat zien. Ja, en dat het kabinet nu de mogelijkheid openhoudt om negatieve emissieruimte in te
1: kopen bij andere EU-lidstaten... lijkt wat op de Denemarken-deal waarmee Nederland in 2020
0: het doel voor hernieuwbare opwek haalde. Wat hield hij ook alweer in? Um, Nederland had vanuit Europa het doel gekregen om in 2020 14% hernieuwbare energie um, binnen de eigen landsgrenzen op te wekken. Mm. Uh, dat doel is niet gehaald, dat werd niet gehaald. En dus uh, heeft Nederland toen een surplus aan hernieuwbare energie opwek uit Denemarken overgenomen. Mm. Uh, en dat was toen uh, 16 terawattuur tegen 12,50 euro per megawattuur. Toen is heel duidelijk gezegd, we gaan dit dit hoeft maar één keer... want hierna hebben we genoeg eigen hernieuwbare opwek. -hmm. En dat is tot nog toe ook ook zo geweest. Maar dat is dus vergelijkbaar met hoe er nu wordt gekeken... of of de optie die nu wordt genoemd om die emissieruimte... dus niet binnen de Nederlandse landsgrenzen te houden... maar te kijken hoe hoe dat zich verhoudt over heel Europa.
1: Ook een soort saldieren. Ja. En om de klimaatdoelen van 2050 nog te kunnen halen zijn negatieve emissies sowieso nodig, begrijp ik.
0: Ja, het is dus niet alleen het surplus aan emissies... dat we nog hebben na 2050, waarvoor negatieve emissies nodig zijn. Maar het is -hmm. ook, de verwachting is nu... dat in de meeste uh, scenario's om de anderhalve graad in 2050... de anderhalve graad maximale opwarming in 2050 te halen... dat we eerst over die anderhalve graad heen gaan... om daarna door het uit de lucht halen van broeikasgassen weer in 2100 uiteindelijk op die anderhalve graad terecht te komen. -hmm. Dus dan zijn negatieve emissies inderdaad nodig,
1: sowieso. Kwam die verwachting van de overschrijding van de anderhalve graad... kwam dat niet uit het rapport van het Klimaatbureau van de Verenigde Naties, het IPCC... dat deze week uitkwam? Dat las als een soort final call voor het klimaat.
0: Ja, daar daar kwam dat uit. Daarin werd werd gesproken over... Uh, scenario's met no or limited overshoot. En die overshoot slaat dan op uh, het overschrijden van die anderhalve graad. Mm-hmm. Um, en de, het idee is dat, wat ik zeg, het, het idee is dat door het afvangen van broeikasgassen, met name van CO2 uit de lucht, je, al, je alsnog wel in 2100 op die anderhalve graad landt. Mm-hmm. Maar het feit dat je tussendoor daar overheen gaat, heeft wel consequenties. En een deel van die consequenties voor natuur, voor de mens, uh, die gaat onomkeerbaar zijn. Ja. En wat gaat Nederland daarmee doen? We zitten nu heel erg te wachten in Nederland op de kabinetsreactie op het IBO... het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Klimaat... wat -hmm. vorige week is gekomen. Want uh, Nederland heeft voor zichzelf een doel gesteld van 60% emissiereductie in 2030. -hmm. En de hoop is dat door te mikken op 60% we uiteindelijk op 55% landen. Maar dat halen we nu ook al niet. Dus er zijn extra maatregelen nodig. Ja. Vorige week is daar een rapport over uitgekomen met alle mogelijke opties die er voor zijn. En het kabinet moet daar nu iets van vinden. En het voorstel van het kabinet komt bij de voorjaarsnota, Dus daar zit in spanning op te
1: wachten. Dankjewel, Katrijn de Ronde. Dit was de Week van Energia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energia.nl lees je meer. We horen graag wat je van deze podcast vindt. Laat het ons weten via podcast.energia.nl Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.
2: Hoe bespaar ik welke wat
0: in mijn idee? En toon ik het aan? Lenklen, virtue partner, Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.